0: que as pessoas não executam o que tem que ser feito. Como você organiza uhum.
1: essa rotina para você ter toda essa produtividade?
0: Isso é essencial. está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Meu nome é Rogério
1: Valentim.
0: Meu nome é Duda Herter.
1: E eu sou Marcelo Germano.
0: Show de bola. Hoje a gente vai falar de um assunto que serve para todos os donos de empresa que estão ouvindo a gente. Todos têm problemas com o pilar gestão. Vou falar do pilar gestão, mas agora vamos entrar no aspecto de processos projetos, organização, seguir no dia a dia o que tem que ser feito, a equipe realmente fazer o que tem que ser feito. Eu estou aqui falando aqui ó, com muita ênfase, porque esse é um problema do dia a dia e que às vezes a gente resolve, mas daqui a pouco surge um novo problema e aí a gente tem que ficar buscando novas soluções, que é um problema constante que o dono da empresa vive para isso. A gente trouxe uma pessoa que é especialista no assunto, que é a Duda Herter. E eu vou até ler aqui a descrição que eu tenho da Duda, para vocês conhecerem um pouquinho quem é ela, que tá aqui sentada na mesa. Ela é Eduarda Herter, né? Mas só a mãe dela chama ela de Eduarda. Então, para ela, ela não achar que a gente tá brava com ela, vamos chamar ela de Duda, <risos> né, de fato. Que ela é empresária, ela é gerente de projetos digitais e fundadora da Planning é, School que é uma empresa de conteúdo e educação sobre gestão de projetos digitais. A Dudela é formadora também de profissionais de gestão de projetos e treina milhares de pessoas online sobre os temas de liderança, criatividade e inovação. Então sobre isso é que a gente vai falar aqui no podcast. A gente vai falar sobre processos, sobre projetos, como organizar e fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito dentro da empresa. É basicamente isso. E Marcelo, por que você convidou a Duda para estar nessa mesa aqui hoje?
1: Legal, então. De <risos> deixa <eu> falar como <risos> eu... de deixa de falar como aconteceu, né? O... Acho que a Duda
2: também não sabia por quê.
1: Parceiro. Vamos lá, vamos lá. É, uma das coisas que aconteceu foi assim a gente Eu tenho um reservatório de dopamina do Wesley uhum. né? E aí eu entrei lá, e ia sair um conteúdo novo E eu entrei lá para ver o conteúdo E quando eu entrei para ver o conteúdo Eles estavam mostrando uma ferramenta Que chama Notion né? E aí eles estavam mostrando como usar aquilo Para ter mais produtividade, para organizar o dia E aí eu assisti essa aula, achei muito legal Falei, pô, tinha que fazer um curso um pouquinho mais avançado isso daí comecei a procurar no, no Google, né? treinamento, curso sobre Notion, aí achei a Duda ali. E aí eu entrei no site dela, vi, vi o que ela fazia. Ela tem uma empresa que chamava... Eu já achei legal isso daí, ó. Planning uhum. School, uhum. Né? Uhum. que significa planejando é legal, ou planejar uhum. é legal. Né? Mas quando você fala Planning School, é escola de planejamento. Quando uhum. você fala tudo uhum. junto, aí eu vi que tinha um trocadilho. Eu já vi que tinha uma inteligência acima da média ali, <risos> né? na hora de fazer o nome. E aí eu comecei a ver o que ela fazia. E, meu, achei incrível o que ela fazia. Falei... No final do dia, né? Ela fala que ela forma gerentes de projetos, ela tem um, um treinamento do Notion, mas o que eu entendi que a Duda fazia ela... Ajuda a gente a fazer mais com menos ou fazer mais com os mesmos recursos. Se eu tivesse uhum. que traduzir o que a Duda que faz, é. nem você sabia, né? Não, tá que bonito. Tem, tem algum... Então, o que eu entendi, eu falei, pô, a Duda ensina os caras a fazer mais com menos ou fazer muito mais com os mesmos recursos. Ela precisa gravar um podcast com a gente. Aí eu trouxe ela para gravar um podcast com a gente. E, é lógico, para gravar também um conteúdo para a né, na nossa universidade corporativa. Maravilhoso. Então, vai ser um conteúdo muito legal lá.
0: Ah, Perfeito. Ficar. Agora você né, se apresenta como você gosta de ser apresentada, né? Como, como você gosta de se apresentar.
3: Eu sempre gosto de falar que eu sou a Duda, né? Então, assim, começar pelo meu nome, que eu sou casada, é, eu amo gestão de projetos, eu amo pessoas, amo marketing. Então, desde que eu me conheça por gente, eu sempre gostei de internet, eu achava que assim, poxa. A internet abriu a porta assim, para um mundo que eu ficava uou, maravilhada com aquilo. Né? E aí eu descobri a gestão de projetos também, juntei o marketing e a gestão de projetos e trago o principal pilar, que eu digo que é o que faz o meu coração assim, queimar, que são pessoas. Então eu amo pessoas e trabalhar com pessoas e melhorar o mundo para elas e gerencio projetos por conta disso. Né? Eu falo que projetos eles mudam o mundo e eu gerencio eles por conta disso. Olha, sou eu. Eu <risos> os, pro, os projetos
1: Uau. mudam o mundo.
3: É, é, projetos é, mudam o mundo. Desde é de começo, de tudo,
0: né? Sempre, sempre foi um projeto. E já que tu falou de pessoas, então vou fazer aqui já minha primeira pergunta sobre pessoas. Por que as pessoas não executam o que tem que ser feito?
3: Ai, Na maioria Deus. das vezes, assim, em opinião, porque elas não têm clareza. Por quê? Porque falta registro de informação ou falta orientação. Normalmente, quando empresas chegam até o Planning, ou as pessoas, ou quando a gente vê, assim, até porque como eu treino ali os tipo, gerentes e tudo que atuam dentro das empresas, eles falam: Poxa, a empresa, um, não sabe para onde está indo, é, não tem nada, tudo existe só dentro do WhatsApp, mas não tem uma ferramenta, eu nem sei que projetos existem lá dentro, eu não sei. Pra... Então, assim, eu acho não que. Não tem workflow, não, não tem cadência. Nada, nada. Então, acho que o principal problema assim que impede as pessoas é a falta de clareza. Né? isso vindo ali principalmente da parte da empresa e claro que é, até olhando para o planning a gente tenta falar para as pessoas certo se você entrou num lugar e não tem informação e não tem clareza você precisa buscar por isso e ajudar e guiar o dono ali do negócio também para que ele consiga encontrar isso e registrando e trazendo né tudo que a gente faz ali no dia a dia para ajudar essas pessoas mas a falta de clareza eu diria que é a principal coisa que as pessoas muitas vezes chegam e falam tal tá, o que é que eu faço hoje uhum. e elas Olham para o hoje, para o agora, mas elas nem entendem o porquê elas estão fazendo muitas é, vezes. Normalmente,
1: sabe? quando isso acontece, falta. Não é que falta, né? Quando não tem a clareza, as pessoas que trabalham na empresa trabalham de forma reativa. Então, elas vão reagir à demanda que acontece ali na hora. É, e, porque aí não é tem clareza. e é no dia, né? E aí aquele é
0: ficar correndo atrás do rabo. É. Né? Exato. E quando é. tu fala de falta de clareza Pode ser clareza sobre prazo, clareza do que fazer, clareza do objetivo, clareza do porquê. Uhum. E, todo, e envolve tudo isso, né? Uhum, uhum. Legal. Ô, Duda,
1: e... deixa eu te falar deixa. uma coisa. Né? Eu, eu, você ensina gestão de projeto, ensina ferramenta, mas eu acho que no final do dia, se eu fosse resumir numa uma palavra, eu falar, falaria produtividade. Você acha que está ligado muito o que você faz com produtividade? Fazer a pessoa se tornar muito mais produtiva naquilo que...
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, até conectando com isso também que você trouxe. Por exemplo, quando a gente tem uma falta de clareza, é, a gente não sabe para onde ir. Então, qual que é a aproximação? Aonde isso vai me levar? E aí falta até a conexão de pontos. Então, eu falo muito sobre a questão de conectar os pontos dentro de um negócio. E eu acho que é igual, tipo, um joguinho, assim, que tem um monte de pontinho, e aí, quando você começa a conectar, aquilo vai formando um desenho, forma um desenho. ou algo. É, forma alguma coisa. Então, eu brincava disso. É, eu amava também, de ficar <risos> conectando os pontos. Eu muito você brinca disso, Aline? Sim. Sim, é. uhum. <risos> é, eu amava. Assim,
1: eu também? Também, mesmo.
2: também. Que legal.
3: É. E aí eu gosto muito, assim, isso Eu falo que a principal coisa do meu trabalho é ajudar a conectar os pontos dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente olha para essa conexão de pontos, é, a gente entende. Então, igual você vê ali, sei lá, conectou o ponto e fez um patinho. Então, pronto. Você sabe o que é aquilo e para que serve. E isso ajuda porque aí as pessoas, de fato, começam a conseguir entender o que, é que elas estão fazendo, né?
0: E foca em executar, ao invés de ficar buscando é. o que, que deve ser feito
3: uhum. e tal. Ela está uhum. focada em produzir, uhum. né? Exato. E também impede, assim, porque muitas vezes eu vejo, tipo a, igual você falou, né? Tipo, a demanda chega no dia. Só que, às vezes, a pessoa já se planejou para fazer algo no dia. Ou ela está pensando ali em rotinas que existem dentro do negócio. Só que aí chega na hora, pô, faz uma apresentação, ou faz um, vem um monte de coisa em cima da hora, assim, que acaba que mata a rotina, então a rotina não é feita, isso prejudica os resultados, porque a pessoa está focando em apagar incêndio, né? Então, muitas vezes, isso também é um problema.
1: É aquele negócio, a pessoa trabalha, trabalha e produz pouco, né? É. Ou chega no final do dia e fala, fiz, 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 fiz e não fiz nada, Exato.
3: Né? Uhum. Então, acho que nessa conexão de pontos de entender e de, de ter clareza, entre o que você falou de produtividade. Porque eu acho que quando a gente faz uma ação e a gente vê que está aproximando de algo e a gente consegue olhar e falar, caramba, hoje eu fiz X, sei lá, 10, aço, né? 10 atividades aqui, ou eu consegui entregar isso, isso, aquilo. É, você mesmo tem uma visão mais acelerada no sentido assim, caramba, olha o quanto eu tô produzindo, olha como eu estou fazendo. E aí eu acho que essa sensação assim, de ver que você está entregando, de ver que você está produzindo, ela gera Gera também um impacto no sentido de nossa, eu estou fazendo mais do que eu achava que eu estava fazendo, então até um exercício assim que eu sempre falo né para a pessoa conseguir entender o que, que ela está entregando, se não, não existe o registro dessa atividade sem registro não tem como medir o progresso então, como você vai saber o que, é que você está entregando se isso não está registrado em nenhum lugar? Né? Então, um exercício é, tipo, um comando seria é, sempre registre as suas atividades para você entender o que você está fazendo no dia. Porque isso vai te dar uma clareza e você vai se sentir uma pessoa mais produtiva. Então, hum. consequentemente, isso assim até vai inspirar a produzir mais, sabe? De nossa, eu tô entregando, eu tô fazendo, olha que legal. Então, uh. as pessoas vão sentindo isso.
1: O registro seria um fundamento?
3: Para mim, sim. Legal. Para mim, sim. É, e eu acho que até nesse fundamento, assim pensando na, na estrutura tipo, de um negócio, né de, de pequenas empresas, enfim... E eu até me coloco nesse sentido, porque o planning hoje tem uma estrutura enxuta. A gente tem 11 profissionais. Então, assim, está começando... E eu acho que a melhor fase para começar e para criar esse fundamento essa estrutura é, de fato, nesse começo. E eu sempre gosto de, de trazer... assim Isso foi uma, uma coisa... Você falou que pode contar a história, não né? Vou contar uma uhum. história que eu gosto, lembrei agora. Que eu aprendi muito com o meu pai. Que meu pai ele, ele trabalhou como pedreiro tipo, a vida inteira, assim, desde que eu era criança e tudo. E ele sempre começava, quando eu acompanhava ele em obras, ele começava pela fundação. Então, ele tinha que tirar muita terra sempre, assim, a primeira coisa ali, tipo, cavar um buracão no um chão... Aí, um monte de ferro, um monte de coisas. E ele sempre precisava construir aquilo. Por... E aí, nisso, quando eu falei, caramba. Então, primeiro, a gente precisa de um, um fundamento ali muito bem feito para conseguir escalar, para conseguir criar ali uma casa, um sobrado, um prédio. Porque, senão, você vai construir uma coisa que vai desmoronar, né? Então, assim, quando o começo é a melhor fase para você começar a estruturar algo. Porque aí você vai conseguir escalar com segurança. Eu sempre uhum. falo, a
1: melhor hora é quando você começou, né? A segunda é. melhor hora é hoje, <risos> Exato. <risos> a melhor hora era quando você começou Mas é, você né? não fez quando começou dá,
0: é, dá A melhor hora agora.
1: é agora né Sim,
0: exato. E deixa até aumentar o grau de dificuldade E num cenário que o empresário Ele já tá lá com 50 funcionários Tipo assim, as coisas são feitas Porque tá na cabeça de algumas pessoas Então hum. é aquela pessoa Que se ela sai da, da, da sala Ninguém mais executa Porque todo mundo para o tempo todo para perguntar para ela Às vezes uhum. essa pessoa é o próprio dono uhum. Como que a gente começa a fazer esses registros? Vamos pensar no, no fundamento 1 como um registro? Tá. Como é que eu começo a fazer isso? Eu não sei se o,
1: o registro é 1, um. acho que tem um passo antes.
0: Pode ser, acho mas que tem um é, um... Passo... é Se tiver um passo antes, você esclarece, se não tiver, vamos ter que começar
3: pelo
1: registro. <risos> é, pode ser dois, na verdade. Né? Qual que você acha é. que é o antes? Olha.
3: O que vem antes do registro?
1: Tá. De, de, deixa eu te falar uma coisa. Qual, qual que é a minha abordagem? Então, imagina que alguém vai chegar para mim e falar assim, Marcelo. Qual que é o primeiro passo para ter uma empresa autogerenciável?
2: Uhum.
1: Eu pego e falo assim, eu, eu pego e falo não, né? Eu já fiz isso várias vezes. Né? Então, o primeiro passo é decidir o que você vai querer para sua vida. O uhum. que, que você quer para sua vida? Esse é o primeiro passo. Esse é o fundamento básico. Uhum. Né? Imagina que no seu último dia de vida, qual legado você quer deixar? O que, que você quer que as pessoas falem sobre você? Você quer ser reconhecido pelo quê? Eu acho que esse é o principal fundamento. Uhum. né? No último dia da sua vida, você quer ser reconhecido pelo quê? Qual o legado que você deixa? Né? Quais foram as realizações que você fez? Eu acho que começa por aí. Tá? Por que que eu falo isso para ter uma empresa autogerenciável? Porque, para mim, a empresa ou a carreira... Porque a pessoa pode querer ser um empreendedor, trabalhar uhum. na empresa de alguém. Uhum. E o fato dela trabalhar no, na empresa de alguém não impede ela de empreender na empresa de alguém. né? Então, ou você montar uma empresa ou você montar uma carreira é o veículo não é o fim né uhum. é o veículo então pô eu tenho esse objetivo de vida e o veículo que vai me ajudar a atingir essa esse objetivo é a empresa ou o veículo que vai me ajudar a atingir esse objetivo é a minha carreira profissional então é veículo então eu acho que uhum. antes de olhar para o veículo o fundamento olhar é claro o que que você quer da vida porque tudo que você vai fazer, você vai orientado sabendo que aquilo uhum. vai ajudar você a atingir aquele objetivo, vai ajudar uhum. você a construir aquele legado, vai ajudar você a se tornar aquela pessoa que quer ser lembrada por alguma coisa, eu acho que isso daí é a chama que começa com tudo. Então, eu acho que esse seria o, a pedra uhum. Esse a seria pedra o zero. É, o é, é. é, é. marco zero uhum. definir isso, né? Então, antes de qualquer jeito, antes de qualquer coisa, quando você vai começar o teu dia, você fala, opa, onde eu quero chegar mesmo é aqui? Uhum. Beleza.
3: Olha só que, que doido, né? Você está falando isso. Eu, eu, me veio na cabeça agora. É, tem algo que vem antes do 1. Normalmente, se a gente fala para uma pessoa, ah, conta até 10. A gente começa a contar do 1, mas começa do 0, né? E o 0 é aquilo que normalmente ninguém olha, que é isso que você tá falando. Tipo, do objetivo. Então, começa antes. você falar, olha, conta até 10. A pessoa vai começar 1, 2, 3, mas antes do 1 tem o 0. Que é o marco inicial que você tá falando. Então, eu achei muito legal.
1: Legal. Então, eu queria chamar aqui, você que é comandante que está assistindo, convida seus colaboradores para assistir, assistir ouvir esse podcast. Se você é um colaborador que está assistindo, convida todos os seus amigos que trabalham com você, inclusive né, o teu líder, o teu chefe, o dono da empresa que você trabalha, porque eu acho que o que a gente vai falar aqui, se é baseado nesses princípios, vai ajudar todo mundo.
0: Uhum. Perfeito. Agora, um... bora lá. <risos> bora então, o empresa. <risos> não o vou falar sobre o zero objetivo só para deixar Você claro para onde está indo legal é. e agora falando da empresa que já está no cenário ela já é uma empresa que já tem 50 funcionários ela nunca registrou nada não sabe nem que papo é esse de processo tá. ela é tá projeto. lá é o projeto é. né que uhum, também é uma coisa uhum. que é legal desmistificar ou qual é a primeira coisa que ele deve fazer para
3: começar a organizar a casa? Tá. Eu acho que, assim, a primeira coisa, de, de forma bem aplicável mesmo, assim, tipo, de, de mão na massa. A primeira coisa, eu acho que a pessoa precisa ter... Ela precisa ter uma ferramenta uhum. de gestão para o negócio que envolve ali projeto e atividade. Isso é essencial principalmente porque a gente está falando hoje de um mundo assim que quando a gente fala em trabalhar de né numa empresa envolve pessoas uhum. então essas pessoas precisam ter acesso à mesma informação porque senão você vai ver uma coisa você vê outra e acaba que vira uma bagunça então a primeira uhum. coisa seria uma ferramenta mas tá fora a ferramenta eu sempre gosto de bater na tecla que o método ele é mais importante do que a ferramenta. Porque a ferramenta ela pode ser uma para uma empresa, vai depender muito do cenário. né? Então, assim é meio que ali, opinativo.
1: É, eu, eu acredito que quando a gente domina os fundamentos ou a metodologia, hum. você pode usar diferentes ferramentas. Uhum. Mas o mais importante é dominar a metodologia. É. Depois, ferramenta pode ser o A, o B, o C, o D, o uhum. E, o F.
3: Ah. A primeira coisa, assim, que, que eu diria para que as pessoas consigam parar e, e organizar, né? Tipo, trazendo esse cenário que você falou, poxa, já está tudo rodando, só que, ao mesmo tempo, não tem como parar toda a estrutura do negócio, tudo que está acontecendo, para falar, vamos focar só aqui. Uhum. Então é importante ter um, uma pessoa dentro da empresa que consiga olhar para esse cenário especificamente e conseguir organizar a casa, né, nesse sentido. legal. É, e é muito importante o papel dessa pessoa para conseguir registrar. Então primeiro eu co começaria ali, né, registrando, Dá até para colocar tipo num papel ou algo, tá? O objetivo. Então precisamos entender qual é o objetivo, né, da empresa, para onde a empresa tá indo, que é isso que o Marcelo trouxe também. Depois disso, como que a gente vai, ao, né? A gente precisa trabalhar ali com base em metas. Só que para alcançar essas metas, normalmente a gente tem algumas iniciativas, que são projetos, nascem projetos dentro de negócio. Então, é até legal, assim, falar que projeto é tudo aquilo. É uma sequência de atividades para a gente alcançar um objetivo exclusivo, único no final. Uhum. Então, a criação de um produto é um projeto, o desenvolvimento de um novo serviço é um projeto, é a melhoria de processos dentro de uma empresa, isso, por exemplo, que a gente está falando, nossa, eu quero começar a organizar a casa. Por onde que eu começo? Isso é um projeto. Então, uhum. a pessoa né, vai ter alguém ali nessa área de projeto para olhar para isso e falar, ok, temos objetivo, temos as nossas metas, transformamos isso em iniciativas que vão criar produtos e serviços dentro do nosso negócio. E tudo isso vai trazer o quê? Ações. Então, essas ações são atividades que são relacionadas a projetos ou a produtos uhum. ou a processos. Uhum. Que aí também é algo que entra na rotina das empresas, né? Então, a primeira coisa, olhando para essa ferramenta, é entender qual é o objetivo, quais são as nossas metas, quais projetos existem aqui dentro e quais serviços e produtos a gente tem disponível. O que, que a gente oferece, né? O, o, que, que, é, o que, que é esse meio para levar a gente até onde a gente quer chegar. Hum. E então, registrar isso.
0: Dão um exemplo, então, exemplo é, que, é, que exemplifique
3: cada uma dessas camadas que você está falando agora. Tá. É, por exemplo, o objetivo... Eu... Deixa eu tentar pensar em alguma coisa. <risos> tá, ou eu, eu não Pode sei se eu o vou... próprio processo Pode de próximo... organizar, os, a, a, organizar a casa. É, pronto. Uhum. Então, assim, o objetivo do, do projeto ali seria organizar a casa, né? Uhum. Dentro disso. Aí, beleza. Então, nasceu um projeto.
0: Uhum.
3: Aí esse projeto ele vai ter uma sequência de atividades que vai acontecer dentro de um prazo. Então, é sempre legal falar de projeto assim, pô, eu quero organizar a casa, então a gente vai fazer isso até quando? A... Eu, eu
1: faria uma pergunta adicional. Né? Pode fazer. Então, e eu vou fazer a pergunta vou dar a resposta, mas pode ser qualquer outra resposta, né? Uhum. Só para a gente entender a diferença do objetivo, né? Ah, eu quero organizar a casa. Eu organizar a casa me leva ao quê? É... Reduzir custo, uhum. aumentar a eficiência... Aumentar a produtividade, aumentar o lucro... Aumentar o lucro. Né? Então, organizar a casa não é o objetivo final. O final uhum. pode ser ter mais eficiência. Ter mais Sim. eficiência significa ter mais faturamento ou ter mais lucro. Né? Eu, uhum. eu, eu daria uma expandida nisso, porque o organizar a casa é...
3: Qual indicador que vai me falar que a casa está organizada? Qual indicador
1: que vai me falar que a casa está organizada? Agora, se eu falar meu o objetivo é... Eu quero organizar a casa... Para ser mais eficiente, é o ser mais eficiente. Eu vou aumentar meu lucro, vou crescer mais rápido uhum. e vou aumentar meu faturamento. Opa, uhum. o objetivo é crescer mais rápido, Isso. ser mais eficiente. Né? É ser mais eficiente para crescer mais rápido, para aumentar o lucro. E eu acho que a gente
3: perfeito fica perfeito, melhor assim. Perfeito, uhum. Esse seria o objetivo. Aí, dentro disso, tipo vem ali, nasce o projeto que seria organizar a casa. Né? Então, vamos começar a organizar. Aí, dentro disso, é, o que é importante, igual tinha citado, a próxima ação seria ter uma lista de projetos. Quais projetos existem hoje aqui dentro? Porque as empresas têm projetos, eu acho que, é, até uma conversa que eu estava tendo com o Marcel hoje de manhã, é, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender um projeto dentro de um negócio.
2: É porque tem os projetos e as rotinas, E tem né? as rotinas. Projetos, início, meio e fim. Exato, é isso?
3: exato, e aí tem as rotinas que estão relacionadas aos processos, então são duas coisas diferentes, então entender quais são os projetos que existem, porque esses projetos vão aproximar a gente do objetivo que a gente está indo, fora os projetos precisa existir uma lista de atividades que são correlacionadas a esse projeto, porque todo projeto vai gerar uma ação, então, precisa ter ali o um mínimo, tipo, uma lista de atividades, né? Que é pensando assim, ok, para organizar a casa, o que é que eu tenho que fazer? Então, entraria ali no, no escopo, né? No que é que vai estar dentro daquele projeto uhum. para organizar a casa. Então, a pessoa vai olhar e falar, ah, legal, então, eu preciso ter uma ferramenta e eu preciso ter essas listas para ir organizando. Eu teria a lista ali, né, de, de projeto, a lista de atividades e... Uhum. Pode existir, por exemplo, uma lista de ideias e, principalmente, de serviços e produtos. Porque quando entra um colaborador, por exemplo, né, vamos pensar nos comandantes, quando entra um novo colaborador, essa pessoa, ela normalmente fica perdida. Então, no sentido assim, o que eu vou fazer agora? Que foi uhum. o ponto inicial que a gente falou. Quando a gente tem tudo isso registrado dentro de uma ferramenta, principalmente os produtos e serviços, então, vamos pensar um exemplo no Notion. A gente pode criar uma página lá dentro ou. Notion, a... só para esclarecer, né? Uma é ferramenta. Notion é, é uma ferramenta, uhum. isso. É uma ferramenta. Tipo, o... tem várias ferramentas. Vamos até trazer o Trello, talvez que as pessoas também uhum. conhecem um Não, nox é
1: melhor. Não é Vamos melhor. Falar de novo.
3: <risos> <risos> Mas assim, de, de ter um espaço em algum lugar, não precisa necessariamente ser. Você pode até fazer isso, talvez, num Google Docs, você pode fazer numa planilha, Sim. enfim. Uhum. Mas para falar, o que, que existe hoje dentro da empresa? Então, quais são os produtos e os serviços que existem aqui? E aí, dentro, ali, pegando até esse exemplo do Notion, tem uma página ou algum espaço onde as pessoas que comecem a trabalhar, elas consigam consultar essas informações. Saber qual que é o link para acessar aquele produto ou aquele serviço. É, quanto custa? Quem é o, o, o público que eles querem alcançar? Para quem eles estão fazendo? Então, uhum. mapear todas essas informações para que... Acho que a coisa que mais acontece, assim, a, o pensando na empresa, as pessoas são interrompidas com muita frequência. Principalmente assim, cadê o link? Cadê x-coisa? Cadê tal informação? Então, ter um sistema de armazenamento de todas essas informações também facilita. Isso, no final do dia, vai dar mais tempo e mais liberdade e menos interrupções, então, assim, poxa, dá trabalho no começo, né? Organizar, estruturar, registrar tudo isso e organizar, uhum. dá trabalho. Só que no longo prazo isso vai compensar muito mais, porque vai evitar retrabalho, a, o, as pessoas não vão precisar ficar parando todo o tempo para ser interrompidas. Vai criar uma cultura dentro da empresa. Clareza. Exato. Que ela vai entrar ali a e ela vai foi saber. É, ela vai saber, tá, é, o que, que tem para eu fazer hoje? O que, que tem para eu fazer essa semana? O que, que tem para eu fazer esse mês? Quais são as próximas ações? Para onde a gente está indo? E se ela precisar de alguma informação, ela não vai precisar interromper o trabalho de alguém. Principalmente do CEO da empresa, né? Pensando assim, que é o dono da empresa que está ali. Então, poxa, imagina o, o. Vamos até trazer, né? Imagina vocês dois aqui, se o time toda hora fica vindo para vocês e falando, ó, oh, cadê tal coisa? Cadê tal informação? Onde que tá isso? Como que eu faço isso? Como que eu tô vocês não vão conseguir trabalhar e olhar para o objetivo principal, que é assim, como que eu vou fazer para expandir o meu negócio, como eu vou crescer? Se você está sendo interrompido toda hora, isso acaba virando um problema. Então, assim, se você é dono de empresa, uma dona de empresa e está sendo interrompida toda hora pelo seu time, é algo... Não está certo, né? Uhum. E principalmente, assim, é, eu vejo até trazendo um cenário que acontece muito de pessoas chegarem lá para o planning ou para a gente de empresas, assim, que chegam e a gente também atende, tipo, ajuda pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. E essas empresas chegam e falam, olha, meu time não está produzindo. E, enfim, a gente uhum. vai vasculhando e vai entendendo o problema, mas aí vê que toda a operação está rodando dentro do WhatsApp, que tem 40 grupos, um monte de informação, que aí o CEO da empresa está falando lá com uma pessoa no particular, depois ele manda outra informação num grupo, depois em outro grupo. Então, assim acaba que se perde e não tem registro de nada em nenhum lugar. Uhum. Então, isso acaba causando assim, poxa, ai, o time não produz. Né? As pessoas falam, ah, ninguém produz, ninguém entrega no prazo, ninguém faz nada direito. Só que não tem o um mínimo que é uma estrutura para que a pessoa consiga entender o que ela precisa fazer. Uhum. Né? Não está associado assim, tá, é, se eu preciso de uma informação sobre a empresa, onde eu vou? Se eu preciso consultar quais são os valores da empresa, ou até coisa simples assim, qual que é a missão da quais empresa? Quais os projetos
1: que estão no prazo, quais é, estão atrasados?
3: Qual, qual que
1: é o objetivo daquele produto, daquele serviço? Isso,
3: isso. Então assim, ter um sistema onde você consiga centralizar todas essas informações, no meu ponto de vista é o que salva. E aí entra e até para compartilhar, assim, é, no comecinho de fevereiro eu fiquei doente, senti assim, uns problemas de saúde e, tal, e Eu fiquei basicamente duas semanas assim sem conseguir trabalhar. E foi muito legal, porque eu até lembrei muito de você, eu falei, nossa, que orgulho, de tipo, fiquei assim feliz, porque ah. eu falei, caramba, tipo, uma empresa é autogerenciada, eu fiquei tão feliz, porque, exemplo, a gente usa a ferramenta ali no Notion, eu não consegui trabalhar, só que a operação, ela não parou, e eu não fui interrompida em nenhum momento. Então, eu avisei, gente, ó, não tô legal, tô fazendo um exame lá, e... Tudo fluiu, tudo aconteceu, assim, as coisas continuaram acontecendo, as rotinas continuaram sendo feitas, o time se ajudava. E existia ali, então, eles entravam numa ferramenta, e se eu precisava de alguma informação, eu também não precisava ir lá interromper alguém. Tipo, oh, fulano, você fez tal coisa? Era só entrar lá dentro da, da ferramenta, né, dentro do Notion, por exemplo, e ver o status da atividade, ver tudo. E aí eu olhei e falei, nossa, que legal, é uma empresa autogerenciável. Eu fiquei muito feliz. Assim.
1: Sa sabe uma coisa interessante? <risos> Quando, quando eu comecei a organizar a casa, né? que a gente falou, uhum. vamos organizar a casa, que é o, o exemplo que a gente está dando. Quando eu comecei a organizar a casa, a gente contrata a consultoria e a consultoria ela tem um pouco de educação, né? é, faz diagnóstico uhum. e aí entende quais os treinamentos que a gente tem que fazer. E depois a gente sai com um, um plano de ação para para ir implementando as coisas. E uma das coisas que nessa parte educacional, porque olha, olha como é importante, a gente contrata uma consultoria para organizar a casa, uhum. que foi o que a gente fez, aí a gente é, faz um diagnóstico, aí a gente treina as pessoas e aí começa os planos de ação. Uhum. Né? Então, até colocaria ali, no, no, em um, uma das etapas aqui, a educação, treinar as pessoas né? para você poder atingir os resultados. E quando eu fui isso, eu aprendi um negócio que chamava tripé da qualidade. Eu não sei se hoje em dia usa-se esse nome, tripé da qualidade. E o tripé da qualidade era pessoas, sem pessoas você não faz nada, processos, porque para ter a casa organizada tem que ter processos e tecnologia.
0: Olha.
1: Porque se você tem pessoas e processos e não tem tecnologia, as coisas vão em num um outro ritmo, numa outra velocidade. Uhum. Se você tem tecnologia e e, e pessoas, mas não tem processos, também não vai funcionar muito. Então no tripé da qualidade você tem que ter os três. Tem que ter tecnologia, pessoas e processos. E Legal. isso numa época em que você ter tecnologia ou você ter ferramentas era um negócio que era inacessível era um até, né? Era um não, era um diferencial porque era é. caro, né? Era caro uhum. o desgaste. A gente usou um termo aqui que a gente gravou um podcast com o Eduardo Luz e ele usou o termo Eduardo Luz, né, é. que era des desgaste natural de uhum. aprendizagem. Então, pô, você vai em uma ferramenta nova, você tem um desgaste natural de aprendizagem dessa ferramenta. Vai ser sempre assim. Aliás, qualquer coisa, qualquer habilidade que a gente quer uhum. de desenvolver, vai ter esse desgaste. E aí tinha essa, essa parte da tecnologia. Então, você tem que ter o fundamento, tem que ter as pessoas certas, né? Uhum. enfim. E para você elaborar esses processos, se você tiver uma, uma tecnologia que facilite isso daí, que é a ferramenta, uhum. né? Uh, eu acho que facilita muito a vida. E aí... Você estava tá falando aqui, sistemas de armazenamento de informação. Okay. E aí você deixou o autogerenciável só com, com. o Porque não é a ferramenta em si, né? É como você organizou Exato. o racional que tem por trás dessa organização que você fez.
0: Era isso que eu ia perguntar. Quase que um benchmark aqui que eu já quero fazer. Como é que você. Como é que, qual foi o processo que você desenvolveu? para que hoje tua equipe rodasse redondinha dentro do Notion, por exemplo. Que é a ferramenta que você, escolheram, que você escolheu para usar. Mas como é que foi essas etapas? Porque imagino que não foi no dia pra noite. Ah, não. hoje não temos nada, amanhã tá organizado. Como é que foi isso? Não. Quem que fez? Se foi a equipe, se foi você mesma? Como é que foi esse processo? Deixa
2: eu complementar essa pergunta. E o Complem. Notion virou o ERP da tua empresa.
3: Uhum. Hoje Legal. tudo tá lá. Uhum. E, bom, é bastante coisa, assim, para trazer, mas é muito legal, a mesma pergunta. Mas, basicamente, assim, não é do dia para noite, igual você comentou, né? Acho que é muito válido a gente até, tipo, lembrar quem tá assistindo também que não é do dia para noite, não é mágica. É assim, é um processo. Então, exemplo, o Planning School, por exemplo, ele existe há três anos. Então, há três anos ali, antigamente a gente usava o Trello, nananã, mas é o que eu sempre falo, o método, ele é mais importante do que a ferramenta. Então, assim, pensando em como organizar, eu acho que eu vou até trazer cinco pilares que eu falo que são os meus cinco pilares de trabalho, que é o que traz essa base para tudo isso e foi estruturado dentro disso, uhum. que eu chamo de PMOPR, que são uhum. pessoas, metodologia, organização, processos e rotinas. Aí dá até para a gente pincelar assim, eu vou colocar aqui tipo, P -M o PMOPR para saber. PM, PR, para saber qual que eu já falei. Mas de pessoas. Então, acho que a primeira coisa, assim, quando entra uma nova pessoa, é, essa pessoa ela precisa entender qual é o papel dela. A gente precisa ter um alinhamento de expectativa. Tipo, ó, hoje você está vindo para atuar em tal área. Então, tem até uma matriz que, de, que chama PRC, que é de papel, responsabilidade e competências. Então a gente cria essa matriz, é um documento a gente preenche junto. Então eu hum. preencho junto com a Aqui pessoa. Aqui para nós é o RCF, que a gente chama, RCF. Uhum, que é a responsabilidade chave da função. Mas contém tudo isso que tu falou. É, que legal. Hum. É. E aí a gente então preenche isso junto com a pessoa e tal, monta ali com ela, tira as dúvidas e eu particularmente gosto de fazer uma coisa que eu chamo de mês zero. Então, em toda empresa assim, que eu vou trabalhar, o que eu né, trabalhava, enfim... É, Atendia clientes e tudo. E ali dentro do planning tem esse mês zero, que é o mês de explorar. Por quê? O que, que eu vejo, assim... Claro que é, talvez nem todo mundo consiga fazer, mas é um conceito que eu gosto e acredito muito... Porque nesse mês zero, nesse mês do explorar, a pessoa não vai entrar e falar, ó, oh, vai produzir, tipo, ó, oh, é aqui, beleza, você vai fazer tal coisa, teu papel, é ser diretora de marketing vai. Um exemplo, você é diretora de marketing? Eu sou gerente de marketing. Gerente de marketing, uhum. pronto. Uhum. <risos> Aí, mas, enfim, né, vai ser o, o teu papel ali. Então, normalmente, isso acontece muito. Mas eu gosto dessa fase do de explorar, porque eu falo para a pessoa, ó, oh, esse mês, eu não quero que você me entregue resultados. Eu quero que você explore tudo o que você puder. Então, a primeira semana ali, tipo, de passar por todas as coisas da empresa, isso faz parte meio que do onboard. Então, uhum. qual que é a nossa cultura? Quais são os nossos valores? Por que que a gente faz o que a gente faz? Quem trabalha aqui? Como a gente trabalha? Então, de, de ter o sistema lá, hoje, o que a gente utiliza é o um notion, de entrar, de explorar, de ir atrás de histórico de projeto, de ir atrás das coisas da empresa, de olhar o conteúdo, é, até uma coisa importante. Exemplo, eu tenho uma formação em gestão de projetos digitais, né? Onde eu uhum. Uhum. profissionais. 90% das pessoas que atuam no planning hoje vieram dessa formação. Então, um lado legal disso é que elas já entram sabendo, tipo, exatamente como eu trabalho, qual é a minha metodologia, como funciona tudo. Uhum. Aí tem esse mês zero, então isso é uma coisa que acontece sempre. É, e olhando para a parte de pessoas, a gente começa com a matriz PRC e entendendo assim, tipo, tá, o que, que você vai fazer? Então, Normalmente quando eu vou criar algo, eu nunca crio sozinha. Eu sempre envolvo a pessoa na cocriação. Então, ah, você precisa de uma página para ver as suas tarefas? A gente vai montar junto, como funciona melhor para você. E aí é uma coisa um pouco mais personalizada que daí a gente entra e organiza tudo ali. Então, sempre olhando para as pessoas, e eu sempre começo em pessoas porque eu falo assim, poxa, eu não sei fazer todas as coisas. Então, muitas vezes essa pessoa vai me trazer o que tem que ser feito. Então, eu vou cocriar e a gente vai registrar tudo isso ali dentro da ferramenta. Então, tá, quais são as suas responsabilidades aqui dentro. Aí a gente tem uma página, por exemplo, que é de processo operacional padrão, que são POPs que a gente uhum. cria e desenvolve. E aí dentro dessa página, então a pessoa vai entrar... E do que ela já sabe que é uma rotina, que são esses processos, esses processos estão registrados. Então, uhum. quem que vai fazer? Com qual frequência isso vai ser feito, quando vai ser feito, quem é o responsável, aonde acessa? Então, eles gravam vídeos, eles gravam tutorial, eles escrevem passo a passo, para um checklist. A própria pessoa que executa, que ela faz os pops. É, porque uhum. ela. Eu sempre penso assim, eu, eu acho. Tipo, tem muita gente que fala: Ah, eu quero que você faça desse jeito. Mas às vezes o seu jeito de fazer. É diferente do meu, mas vai ser tão eficaz quanto. Uhum. Então, se é você que vai fazer, ou a gente cria em conjunto, ou você faz, porque é você que executa. Uhum. Então, ela entra, por exemplo, a Elô, né? ela trabalha comigo no atendimento. Então, ela que executa, ela que está na operação eu dou liberdade para ela eu falo como que você gosta de fazer vamos entrar aqui e registre vamos deixar isso registrado vamos organizar tudo aí ela entra e ela faz essa organização uhum. então sempre ouvir a pessoa né como que funciona para a pessoa trabalhar eu acho que o ouvir a pessoa é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer muito uhum. e de dar essa liberdade de cocriação para que elas coloquem lá e elas registrem isso até uhum. tipo me desafoga pensando ok não sou eu que preciso fazer tudo então em toda tomada de decisão ou de algo eu acabo envolvendo isso. né? E aí entra ali para o segundo ponto, que seria metodologia. Então, a metodologia de trabalho, igual eu falei, elas vêm de uma, forma, de uma formação ali que passaram por mim, mas ao mesmo tempo, quais são os métodos que a gente utiliza aqui dentro do nosso trabalho? Então, quais são os métodos aplicados dentro da empresa ou que vão ser utilizados? Então, é tudo isso é apresentado dentro desse mês zero. E aí entra também a parte de organização, que, para mim, assim, acho que é uma das que eu mais gosto e eu gosto bastante, porque eu sempre uso o exemplo assim. Ó. Imagina que é, eu vou eu vou falar pra você, tipo, Aline, vai ali na sala X e pega tal coisa pra mim. Ou até vamos usar um exemplo de um guarda-roupa, uhum. sei lá. Eu falo, ó, vai lá no guarda-roupa e pega pra mim uma blusa amarela que tá em cima da segunda prateleira. Uhum. E aí você pode abrir lá, né? Acontecer isso. Então, imagina você abrir um guarda-roupa que tá todo esculhambado, bagunçado, sendo tudo misturado, assim. Eu falo que o meu guarda-roupa é todo organizadinho. Então, assim, é muito diferente você ter uma organização porque quando você entra num ambiente que ele é organizado, seja ele presencial ou seja ali online dentro de uma ferramenta que é onde a empresa existe é, tudo vai estar organizado então a organização ela traz produtividade ela traz clareza ela agiliza a tomada de decisões ela dá acesso à informação que você precisa sem que você precise ficar desbravando assim sabe excluindo abre um drive é, e aí, sei lá, um Google Drive, por exemplo, tem uma pasta com tudo jogado lá dentro. Uhum. Então, assim, é, a gente sempre tenta trazer esses pilares de organização, sabe? De ser algo muito forte. Então, o Drive, ele é todo categorizado por páginas e tudo. A ferramenta também ali dentro do Notion. Então, tem a nossa página um, de projeto. Um 5S ali? Uhum. <risos> Sim. Traduz o que é o 5S, né, Marcelo?
1: Ah, de novo, voltando lá né, para a pré-história, mas é um negócio que é válido até hoje. Quando você começa a entender de gestão, uma das coisas que a gente começa a aprender é o 5S, que é você, é, preparar, são cinco palavras que começam com S em japonês. Eu não lembro o nome das palavras.
3: Uhum. Nossa, enfim. sei. São é, é. nomes bem Sim, em inglês diferentes. Já é difícil lembrar.
1: Imagina em japonês. A primeira né? é
2: seiketsu.
1: Né? E aí é uma metodologia de você organizar o ambiente para ter em mãos tudo que você usa com muita frequência. E as coisas que você não usa com mais frequência, elas não, elas não vão tão, tão perto de você. Mas se tudo que você usa com frequência, se o ambiente está limpo, se o ambiente está organizado, se ele está bem elaborado, que o que eu preciso com muita frequência está de fácil acesso, eu vou ser muito mais produtivo no meu dia. né uhum. Enfim, se você colocar 5S aí no... No Google, no Google vai aparecer, vai aparecer. Tem inclusive tudo. no curso de autogestão que a gente vai fazer na na Uni AG, vai ter hum. o 5S nossa
3: legal, legal. E aí, acho que isso de organizar. Então, literalmente, assim, ter organização para que as pessoas não encontrem... É o que você fala, né? Tipo, acabar com causa. assim. É... Se você entra num lugar que não tem nada e tá tudo jogado, você fica desesperado. Uhum. Então, a organização, ela traz o benefício da, de muitas formas. Principalmente da produtividade e de assertividade. Então, o time vai conseguir encontrar a informação que ele precisa na hora que ele precisa, sem precisar interromper um trabalho. Aham. Uhum. Acho que isso é importante. E aí entra aqui é a parte de processos. Então, pensando em processos, vem até aquilo que eu falei, de estar tá registrado. Então, hoje, se a gente entra assim no, no, no escritório virtual do planning, a gente chama de escritório virtual dentro do Notion. Então, é uma página principal. Aqui é, o escritório, é onde a empresa existe. Tipo É onde todo mundo precisa de informação. Então, tem o escritório virtual e a gente divide isso em duas categorias. Tem a página de escritório compartilhado, que é onde todo o time tem acesso a todas as informações e tem a parte de gestão da empresa, que aí ela é liberada para algumas pessoas. Então, esse sistema tem duas páginas e dentro do escritório compartilhado, se eu tivesse, eu até compartilharia a tela. Eu posso mandar depois para vocês. Uhum. Mas, é, dentro do escritório compartilhado, a pessoa entra e tem um menu principal. Então, ela sabe ali quais são os nossos objetivos, metas, os projetos, as atividades que existem. Tem a página de marketing, de processos. E ela já tem, inclusive, embaixo, entrando ali, quais tarefas estão relacionadas a mim. Uhum. E aí, ela já consegue ter acesso a essa informação também. E embaixo tem links importantes. Então, desde... A, a, tem uma vitrine de produtos e serviços, é onde a gente organiza tudo. E acho que uma pergunta importante. Organizar de se fazer senha
1: é... também, né? Hoje esse negócio de senha tudo. é uma bagunça, né? É. Você usa 500 aplicativos, cada um tem uma senha diferente, aí você é. nunca sabe. Aí um pede para mudar a senha, o outro não pede, aí você não pode repetir senha, né? É, é, é um drama esse negócio. É. E de aí senha.
3: dá para organizar tipo, tudo lá dentro, assim. Então... Tudo hoje fica de fácil acesso, ali, olhando para essa parte, inclusive, dos processos. E aí entra a parte de rotinas, que é o quinto pilar. Uhum. Porque é importante lembrar que, assim, embora uma empresa ela tenha projetos e atividades que estão rolando ali, sempre vai ter rotina. Então, é, é, não dá para a gente tirar a rotina porque a rotina faz o negócio rodar, né? E aí tem que olhar também para isso. Então, sempre está olhando para a rotina. O que, que é a rotina? Quem que faz? Quando que faz? Qual é a frequência que é feito? E qual é o passo a passo para fazer isso? Porque se estiver registrado, ninguém vai te perguntar. E se ninguém te perguntar, isso significa que o time está tendo clareza uhum. e vai conseguir executar sem te consultar. E aí, isso otimiza o teu tempo e o tempo do time também. Legal. Basicamente isso. Então, a gente criou uma estruturinha assim, dentro de uma ferramenta, passando por esses cinco pilares, envolvendo, é, acho que diria assim que o principal é a organização. Porque se tem organização, o resto você vai adaptando e tudo, mas as pessoas têm clareza. E a gente volta lá no começo da conversa, que o principal problema assim é a falta de clareza do que deve ser feito, sabe? Ou de onde encontrar aquilo que precisa. Então, até um, uma ação que pode ser feita é você se perguntar o que, que o meu time precisa para trabalhar bem e para ter clareza do que precisa ser feito. Quais são as informações? Poxa, mas eu não sei. Pergunta para o time. Então, uma ação né, que vocês estão ouvindo, vocês podem fazer também, é perguntar para o time de vocês. O que, que vocês precisam para trabalhar melhor? que tipo de informação, quais são os links, o que é importante para você hoje, né? ou até de perguntar mesmo, de sentar e de falar é, os gestores diárias, enfim, para entender para o time, o que é está dificultando o seu trabalho hoje? O que é está impedindo você de ser mais produtivo? O que, é que eu posso fazer como empresa para que você consiga trabalhar melhor? E aí você vai ouvir isso entre pessoas ali dentro do PMPR e você vai ver o que é possível mudar ou não para entregar aquilo que as pessoas precisam para trabalhar melhor. Uhum. Basicamente isso.
0: E aí, comandante, ó, desculpa interromper você nesse episódio que vai te ajudar muito, tenho certeza disso, mas é que eu tenho uma missão muito importante. Qual que é a minha missão? Essa missão é eu conhecer mais quem é você que tá ouvindo a gente aqui no podcast. A gente tem pessoas de todos os cargos da empresa que escutam o nosso podcast, que se beneficiam do nosso podcast e a gente quer te conhecer mais para que a gente possa entregar o melhor podcast que a gente pode fazer. E para isso, eu vou pedir pra você dedicar no máximo, assim, ó, 5, no máximo 10 minutinhos, tá? Da sua vida que para você vai ser só 10 minutinhos e para nós vai ser algo muito importante. Então você vai preencher esse formulário que tá aqui na descrição, tá? Vou pedir para você preencher esse formulário e você vai ter a possibilidade também de deixar uma sugestão de que assuntos que a gente poderia falar aqui no podcast que vai ajudar a sua empresa também. Então a gente quer te ouvir, quer te conhecer e esses seus 5, 10 minutinhos vão ser muito valiosos pra gente aqui no EG mesmo. Tá certo? Tô contando com você então. E agora, pode continuar aqui nesse episódio que ele vai te ajudar bastante aqui no podcast. Mais uma vez, desculpa que interrupção, mas agora a gente continua com o conteúdo, hein? Beijão!
2: Muito bom. E quais são as formas para a gente dar clareza para as pessoas? Né? Não é só comunicação, organização. O que mais a gente pode fazer?
3: Várias coisas. A gente poderia ficar horas de muitas coisas, né? Mas, assim, fora a, a clareza, eu acho que é a principal coisa. A, a organização, ela vai trazer agilidade e ela vai trazer facilidade no dia a dia. Então, eu acho que ela é um dos pilares importantes. É, para mim, relacionamento importa. Então, você... É conhecer quem são as pessoas ali que estão trabalhando e se envolver com elas de alguma forma e não só se envolver com elas no sentido de relacionamento, mas saber o que, que importa para as pessoas que trabalham com você, tipo, o que, que é, quais são os sonhos dessas pessoas, sabe o que, que move essas pessoas? Porque o trabalho, igual o germano disse ali no comecinho, ele é um veículo que vai te levar até um, um fim, né? Todo mundo tem um objetivo. Então, o que que movimenta essa pessoa e por que ela vai permanecer? Por que, que ela trabalha com você? Por que, o que, que você pode facilitar na vida dela também, sabe? Então, para mim, entra muito a questão do servir também. De você servir quem está trabalhando com você. De você entregar para as pessoas a possibilidade de um crescimento. É, de entender como você pode servir para que ela alcance o sonho dela também através daquele trabalho que está sendo realizado. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Então, por exemplo, no planning hoje, é, as pessoas que começaram, elas estão até agora, assim, junto comigo. Isso é algo muito bom, porque não fica trocando toda hora, A sabe?
1: continua, o conhecimento está é, retido na empresa. É, e
3: principalmente, assim, investir nas pessoas. Eu acho que isso é importante. Então, hoje... É, se alguém chega para mim, né, ou, ou pessoas que eu vejo, nossa, a pessoa está se aplicando muito a isso. Tenho até um exemplo, de tipo a Elô, que trabalha no atendimento. Ela estava super se aplicando com automações e minichete, descobrindo na né, né, né. Eu falei, pô, Elô, você não quer fazer um curso disso e tal? Aí o Planning, a gente tem ali um, um valor anual que a gente investe na educação das pessoas que atuam lá dentro também. Fora isso, todo workshop, ou curso, palestra, evento, enfim, onde eu estou e o Planning faz, então todos os cursos. Tudo, primeiro, quem tem acesso é o time. E aí eles acessam, eles assistem. Então, um curso de Notion, por exemplo, eles viram tudo. Todo mundo tem acesso de forma gratuita. Então, acho que investir nisso de educação também é importante para você desenvolver as pessoas para que elas consigam melhorar. Né? E aí eu vejo muita gente falando ah, mas eu vou desenvolver para depois a pessoa sair... Eu, eu não penso assim. Eu falo, poxa, se você tá entregando um ambiente ali onde a pessoa consegue ter crescimento e onde ela está se sentindo valorizada e ela, tá sem, ela tem acesso à educação também, isso vai trazer benefício para você. né Então, acho que investir na educação de quem trabalha com você traz muito ROI, sim. <tos> né? Que é, é importante, assim. Eu... Pode falar? Não,
1: eu assim, ó. Uh, a gente chegou aqui no rotina, né? Uhum. Então, pessoas, metodologias, organização, processo e rotina. E você, no teu dia a dia, você vai seguir suas rotinas, né? Uhum. Mas você se prepara para as suas rotinas. Você tem uma metodologia que é da tua rotina. Então, você vai anotar as três prioridades do dia. Eu não sei, existem algumas metodologias. GTD... E tudo mais, né? Por exemplo, o ah. GTD é uma metodologia. Uhum. Eu posso usar o, 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 o Trello ou o Notion para fazer o GTD. Uhum. Então, você estava falando para mim, ó, aqui é o que está na minha mente. Então, você tem lá um negócio que é a tua mente. Uhum. Ali, é as pessoas que eu preciso falar hoje. Uhum. Aqui são as tarefas que eu preciso concluir. Como que você organiza essa rotina? Quais são os princípios e fundamentos dessa organização do rotina? O que, que é importante ali? Porque, por exemplo, para a pessoa não ficar muito ansiosa... E, e não ficar muito perdida existe uma metodologia que ela uhum. tira o que está na cabeça uhum. né igual por exemplo ó, eu tava aqui aí eu pensei assim ó eu vou colocar a estratégia de produtos no, no notion né eu tô pensando no meu planejamento estratégico inclusive uhum. eu pensei assim eu vou fazer uma vou, vou pegar um notion para fazer um planejamento estratégico está na minha cabeça uhum. né aí se eu não anoto em lugar nenhum daqui três dias eu vou acordar de madrugada falando... Plano de estratégia no noxo, né? Uhum. E aí você tem uma metodologia que você... Opa, entra num bloquinho ali, anota aquilo uhum. e deixa lá porque não é para agora. E você sabe o que é para agora, o que é para depois. Como você organiza uhum. essa rotina para você ter toda essa produtividade?
3: Tá. É, igual você comentou, né? Tem, tem a parte do GTD, então a gente aplica e principalmente começando... Uh... Deixa eu dar um passo para de, trás. Deixa eu só explicar para quem está
1: ouvindo o que é GTD, porque Escavou. a gente está falando <risos> grego, né? Você ia explicar isso? Pode falar. Tá. Então a GTD é uma sigla em inglês que chama Get é. things done. Se eu for traduzir, é consiga as coisas executadas. Se eu fosse traduzir ao é ah. pé da letra, e aí, é mais tem, ou menos. Tem isso. até um
3: livro, né, do David Allen, um autor, é. é incrível, então se vocês quiserem também se aprofundar para ver, mas chama A Arte de Fazer Acontecer a tradução desse livro ele é excelente inclusive traz esses pilares e tudo e olhando para isso então a gente é, eu gosto muito de trazer isso do GTD Principalmente assim, para a parte de você conseguir organizar a mente. Então, pensa assim: pô, um dono de empresa, ele tem mil coisas ali a, a todo momento, e, e gente chegando, e demanda entrando. E não, é, que era um planejamento estratégico É uma novo. loucura. É uma, loucura. uma demanda por gente. É, é. Então, assim, é muita coisa. Então, a primeira coisa assim, que eu faço, eu tenho um, algo que eu chamo de caixa de entrada. Né? É, isso vem do GTD também eu ia A gente vai entrar mil coisas do GTD, mas eu vou falar assim, as ações práticas mesmo, porque quem quiser ter interesse também em entender mais sobre a arte de fazer acontecer e essa metodologia do GTD, pode dar uma pesquisada, ver o livro, tem no Google, mas eu vou trazer um pouco de ação prática que a gente já pode começar aplicando. Que a primeira coisa é ter uma caixa de entrada, é um lugar onde você vai esvaziar a sua mente. Né? Então a gente está sempre recebendo um monte de informação, um monte de demanda, um monte de coisa. O que, que eu faço? Eu tenho uma página no Notion chamada caixa de entrada. Então, toda hora, tipo, o Marcelo veio falar comigo, puff, registro lá. Veio alguma outra entrada, eu tô, isso está no meu celular também. Então, às vezes, eu estou andando na rua, eu lembro de alguma coisa, vai para a caixa de entrada. Alguém me mandou uma mensagem, tudo vai para a caixa de entrada. E aí, no final do dia, eu processo essa caixa de entrada que é ver assim, tá, o que, que daqui gera uma ação? E a gente precisa entender também a questão de, um tipo de priorização, né? Então, o que, que vai gerar uma ação? E aí, ou isso vai virar uma ação, vai para minha lista de tarefas, ou vai virar um projeto, está relacionado a um projeto, por exemplo, o planejamento estratégico no Notion. Isso é um projeto. E aí, ele iria para a minha lista de projetos. Ah, é, e aí, eu sei também, poxa, isso aqui é uma atividade. Eu vou delegar essa atividade para alguém... Eu vou. É, é a minha responsabilidade. Então, a pessoa. Eu, eu já sei se eu vou delegar ou não. Se eu for delegar, delegar eu já coloco por, na hora. É porque a gente
1: tem várias opções. A gente pode delegar, a gente pode terceirizar, a gente pode, pode. contratar uma consultoria para fazer isso. A gente pode, Exatamente. Enfim,
3: né? Exatamente. Então, se perguntar assim, o que, que isso vai gerar de ação? E aí, sempre pensar na próxima ação, né? Então, alocar isso. Às vezes você anotou uma coisa que na hora estava na sua cabeça e você vai perceber que aquilo nem era importante. Então você pode tirar aquilo, ou você vai colocar numa lista ali, tipo, de incubação, ou uma lista de ideias, ou você vai colocar para projetos, ou você delega, ou você vai excluir aquilo porque não precisa ser feito. Né? Se delegar uma ação, se for para delegar algo a alguém, você já coloca isso para a responsabilidade da pessoa. Senão, você já se traz para a sua lista. Deixa
1: eu falar, foi muito rápido. E assim, igual eu tô, você está falando, eu estou anotando, né? <risos> e eu estou imaginando que o comandante está anotando e que o funcionário dele está anotando também. Então, fez a caixa de entrada. a caixa de entrada. Quando fez a quando caixa, fez a de, caixa entrada. de entrada, você vai processar a caixa. Você vai processar
3: a caixa. a caixa de entrada.
1: Aí, processou a caixa, você vai olhar e vai falar o que, que vai virar uma ação. E aí, disso, podem sair projetos. Então, podem ele sair tem sair projetos... Ação, projeto, atividades, Sim. Um. A, aí você falou ação, projetos e exclusão vê se faltou alguma coisa aí
3: isso, e há uma lista de ideias por exemplo, que você pode ter assim, para que vai ser algo para o futuro mas não necessariamente agora tipo, tá, eu quero escrever um livro você vai colocar lá o título do livro mas talvez você não escreva agora então você pode ter uma lista de ações para o futuro uma lista de ideias onde você vai colocar então a primeira coisa é esvaziar a mente e aí você vai meio que categorizar essas informações colocando elas para onde elas precisam ir Aí isso já facilita. Então, é, já vai esvaziar a mente. Você não vai dormir pensando um monte de coisa ou ficar armazenando informações. Porque eu, o que eu vejo muito é que as pessoas ficam tentando, não, tá tudo na minha cabeça, ah, deixa comigo que tá tudo aqui. Só que chega um momento que é tanta coisa e, assim, isso vai te deixar mais ansiosa, vai te sobrecarregar. Vai chegar um momento que você vai falar, oh, meu Deus, eu não dou conta de nada, porque você tá tão cheio de informação dentro de você que se você começasse a ter esse hábito diário de esvaziar sua mente, de anotar e pensar sempre né, nessas próximas ações, alocando dentro de listas específicas ali, que é o que o GTD traz também, é, isso já facilita muito.
1: Isso que você falou é muito importante, Duda, porque tem umas estatísticas, eu não sei o número, tá? Uhum. Não sei o número, mas é algo assim. O é. cérebro, ele tem 3%, ocupa 3% do peso do nosso corpo. Alguma coisa assim, acho que é 3%. Mas ele gasta, sei lá, quantos por cento da energia? Acho que 60% da energia. Se 3% do volume do, do corpo, em termos de peso. Nossa. Mas ele gasta 60% da energia. Então, quanto mais coisa você tem na cabeça que está... Fio desencapado, né? Porque uhum. você não colocou no lugar nenhum, parece um fio desencapado. Uhum. Fio desencapado gasta energia, joga energia fora, né? Então, mais uhum. energia a gente está gastando. É por isso que a gente acorda de madrugada e parece que... Uhum.
0: Uhum. acelerado
1: e elétrico, uhum. né? Sem
0: contar que no episódio com o Wesley, ele falou muito sobre fisiologicamente como é que tá a divisão do nosso nosso cérebro, para que que serve cada não. coisa, né? Que naturalmente ele não, não serve para armazenar, não é esse não, o papel é. dele, né?
3: Não. O, o próprio autor mesmo do GTD, o David Allen, ele fala sobre isso. A nossa mente, ela não foi feita para armazenar ideias, ela foi feita para criar. Então, quando a gente gasta isso que o Marcelo trouxe, né? Fica colocando energia em armazenar um monte de informação. A gente está se impedindo de fazer aquilo que a gente foi feito para fazer. Que uhum. é criar. Que é, né? É a arte ali de fazer acontecer. Sim. Que é de fazer as coisas. Então, esvaziar a mente, hoje, me ajuda a ter clareza de saber o que, que eu preciso priorizar. Ou o que que é o quê? O que, que é uma tarefa? O que que é um projeto? O que, que vai ser uma aproximação? O que, que eu tenho que delegar? Então, tudo isso eu organizo. E eu tenho listas também que me ajudam. Até o que o Marcelo falou hoje. É, eu tenho uma ferra... uso Notion também tem uma página que eu chamo de mente da duda. Então tudo que está na minha mente eu coloco lá dentro tudo hum. então tem a caixa de entrada mas assim exemplo você me indicou um, um livro. Aí, eu, poxa, eu quero ler esse livro. Então, vai lá para minha página, tipo, de leituras, que eu sei que eu vou ler em algum... Eu consigo colocar o status, saber se eu comecei ou não, colocar o resumo. Uhum. E tudo fica organizado ali. Então, eu literalmente chamo, assim, de Mente da Duda, essa página, um segundo cerebrinho, assim. Dá até e... para fazer
1: um plano de estudo, né?
3: Muito. Dá até para
1: fazer um tudo.
3: plano de estudo. Até desde, sei lá, alguém me indica um filme, alguém me indica um restaurante para eu ir, alguma coisa, eu quero conhecer algum lugar, viagens que eu quero fazer. Então, eu penso assim, até para para trazer essa clareza, né? Ou assim que a pessoa pode executar na ferramenta, o que existe dentro da sua mente hoje e como você pode esvaziar tudo isso. Porque cada mente funciona de um jeito e cada pessoa tem suas prioridades. Uhum. Então, como você pode esvaziar a sua mente de uma forma que você não precise deixar nada dentro de você, que tudo vai sendo esvaziado uhum. ali. Então, Sim. isso pode ser feito em qualquer ferramenta, ou até mesmo, às vezes, sei lá, num caderno. Eu não sugiro fazer é porque não é perde. tão produtivo. É, não, né? Perde. 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 É, até é, porque
0: é. às vezes você vai lá e fala assim: Ah, eu tenho que anotar, putz, eu não tô o caderno aqui, anoto depois. Já é, era. Exato. É, que,
1: é assim, ó, eu sou meio tecnofóbico. Né? Enfim, e aí eu gosto do papel e caneta Você vê que eu estou aqui com uhum. papel e caneta Tem muita gente que chega aqui, chega no iPad Escreve no iPad ou chega o computador e digita né? Mas o que, que eu percebo? Por exemplo, ah, eu fui no evento lá do Force Class Com o Flávio Augusto, com o Caio e com o Joel Uhum. Aí eu, lá eu ganhei um caderno, anotei tudo no caderno. Aí amanhã eu vou lá no evento do Érico Rocha, lá no Platinum. Lá eu você vou ganhar, ganhar outro caderno, outro caderno, caderno e vai anotar lá. Aí eu, num dia que eu quero olhar e falar, meu, cadê aquelas anotações que eu fiz? Hum. Não sei onde tá, porque eu tenho 500 Mas cadernos espalhados Mas sabe uma coisa que você pode fazer
3: pra, pra ajudar nisso?
1: Bater foto.
3: Exato, e aí você pode ter uma página por exemplo, ali no Notion, de tudo tipo os cursos, enfim, palestras, tudo que você vai e aí você deixa uma página ali você colo... tipo, tira a foto e coloca lá dentro e aí você consegue organizar até por tag então, um exemplo, ah, você foi numa, num evento de liderança, e aí você filtra tudo que é de liderança, você entra lá quer consultar e coloca ali e é até legal porque por exemplo, você hoje existem aplicativos ou funções que você pode tirar foto e ele converte ele aquele faz texto. OCR, é. E aí, por exemplo, você já copia do próprio celular e já cola no computador. Então já vai direto ali para pro Notion, toda a informação tá lá e você não perde mais. Duvido tem, mais. que
0: pegue a minha letra. Tem uma... duvido, tem uma... duvido,
1: pega.
2: duvido,
3: vai
1: eu ser tenho bom, hein? Tem, tem, tem os russo. <risos> os russos fizeram desenvolver uma tecnologia de OCR. Meu, nos Estados Unidos, quando eu fiz meu TOEFL, isso em 2011, eles, eles fazem o teste com OCR. É tudo. Lê aquilo, transforma em texto e já dá. A Vou nota. falar para vocês: tem uma
2: coisa tão básica que vocês vão nem acreditar. A Montblanc tem uma caneta que escreve com tinta num caderno de papel hum. e, e durante o processo de você escrevendo, ele vai transformando já escrito digital num, num, num esqueminha de iPad.
3: Não acredito.
2: É, é, é o Old Technology.
0: <risos> Nossa, que legal É muito
2: louco Tem o... É uma caneta normal que escreve com tinta E conforme você vai escrevendo no papel Ele vai transferindo pro aplicativo...
0: Preciso retificar uma informação aqui que eu recebi do meu ponto aqui, do, do, do pessoal aqui dos bastidores, sobre o percent os percentuais que tu comentou, Marcelo. Ah, qual que é? Que é o nosso cérebro, ele pesa cerca de 2% do total do corpo, então aí tá próximo, mas ele gasta 25% de energia. Ao invés de 60, ele consome 25% de energia usada pelo corpo, o que também é bastante, né? Boa, oh, é. é um quarto da energia. Exato. É, então. é quase 10
1: vezes mais do que o que ele pesa, né?
0: Sim, perfeito. Só retificando aqui. E uma coisa que eu ia comentar que você disse sobre anotar e tal é do caderninho e eu acho que é, vem muito disso, né? De, tipo, eu gostei muito da tua solução deixa eu só voltar me lendo assim, né? Porque meu cérebro foi muito rápido aqui porque eu ia falar agora volta pra cá. Mas eu gostei muito da tua ideia do... de bater foto e registrar isso. Porque eu parei de usar os caderninhos dos eventos que eu vou. Eu guardo... Eu acho que eu já tenho uma pilha de moleskin já guardado. Porque eu não uso mais os caderninhos. Eu anoto direto em algum lugar que eu vou poder acessar de qualquer outro lugar. Uhum. Porque senão depois eu não faço o que eu tenho que ser feito. Porque eu não vou, eu não vou achar. Eu não vou olhar mais para aquele caderninho. Então eu comecei a anotar no computador ou no celular. E aí depois... E eu comecei a criar mecanismos de tipo eu já coloco o que é uma ideia ou o que é uma ação. Uhum. Eu meio que já grifo de alguma maneira e aí eu já vou... O que é ação, às vezes, eu já vou até mandando para as pessoas. Assim, ó, isso aqui, ó. Aqui. Pá, pá, pá. Na hora, porque isso é. bastante eu, agiliza bastante o processo também.
1: Eu comecei a fazer anotações no bloco de nota do iPhone. E aí, por exemplo... Ah, os horrores. Ah, tem um, um, um slide legal. Aí eu vou lá, estou no meio da minha anotação, eu vou... pum, Bato uma foto e vou armazenando isso. Mas ele hum. não é funcional. Porque você não consegue colocar tag, ou consegue, eu não sei, né? Não consegue colocar tag, você não consegue direcionar. Se a pessoa não tem iPhone, você não compartilha com quem não tem iPhone, você só uhum. compartilha com quem tem iPhone. Eu compartilho, eu, eu, eu compartilho não, né? Dá pra é um o... link. Por exemplo, eu e a Rete. Eu posso compartilhar um monte de coisa com a Rete. Uhum. Mas se eu escrever no bloco de notas, ela não, não tem dá. iPhone, aí eu não consigo compartilhar com ela.
0: Ah, mas dá pra compartilhar o link e tal? É claro, daí hum. vai ter os prós e contras, né? Mas... Acho que uhum. encontrar o mecanismo que funciona
3: para ti é o ideal, né? Uhum. Uma, é, eu acho que assim, a, a ferramenta não é o segredo, mas é você ter o hábito de fazer aquilo, de repetir aquilo, sabe? Uhum. De ter, assim, Poxa, eu vou anotar? Legal. Então, aonde eu vou anotar e como eu vou organizar isso? Uhum. Acho que isso é importante pra gente não perder informações também, né? Perfeito. Mas vamos aproveitar que a gente
0: falou de ferramenta Sim. e vamos dar sugestões de ferramentas aqui que podem ajudar o empresário. Tanto sugestões de ferramenta de local para anotar, quanto sugestões de ferramenta para organizar a gente falou muito do Notion aqui mas que ferramentas que podem ser usadas para para isso tudo que a gente está falando ferramentas tecnológicas vamos chamar assim <risos> eu, vou
3: falar, eu só vou falar do Notion porque... <risos> não existem várias tem várias ferramentas não assim. mas Evernote, se for para defender Notion, trelle, defende por quê tá porque o Notion por e daí Perfeito. a gente segue para outros. Então, eu particularmente defendo o Notion porque ele tem uma... Primeiro, ele, ele é uma página em branco. Eu gosto disso porque ele me dá clareza e eu consigo literalmente criar o que eu preciso lá dentro. Diferente de outras ferramentas, tipo o Trello, a Zana... que já vem pré-formatado, tipo o Trello ali é um cambanzão, é uma lista, né? Então, ali você vai colocar cartões e ok... Para mim, isso não é funcional. E a, eu, eu usava o Trello. Eu eu usava eu usei quase seis anos o Trello. Eu era super... Nossa, Trello, assim... Né? Defendia também. Tinha uma imersão de Trello e treinava. Dava treinamento em empresas e treinava pessoas. Era louca do Trello. E aí eu, eu conheci o Noxo e falei, caramba, porque chegou um momento que tipo, o planning começou a crescer e tudo, e tinha um monte de quadro, então eu fui ver, pô, tinha mais de 40, tinha mais de 40 quadros dentro do Trello, aí a, a solução que a gente encontrou foi, eu vou fazer o Trello dos Trellos, que era tipo um Trello para organizar todas as categorias de Trello para entender como acessar e onde estava o quê e assim, pra mim isso não era funcional uhum. então, por exemplo, o Notion ele me dá liberdade de criar o que eu preciso do jeito que eu preciso e de organizar do meu jeito, algo personalizado pra mim ou pra realidade do meu negócio então hoje, tanto assim pra, pra gestão do meu tempo e pra minha gestão pessoal e da empresa, eu uso o Notion nos dois cenários, uhum. né, então você consegue é, até para anotar que é o que a gente tá falando, então lá dentro tem database, tem planilha, tem lista, tem bullet point você consegue personalizar, colocar vídeo, colocar imagem, colocar foto, você consegue usar assim, de infinitas possibilidades e de uma forma simples então assim, ele vai simplificar quando eu uso o Notion, eu sinto paz assim, sabe? Eu falo, nossa Ai, dá tipo um alívio, porque ele é, ele é todo minimalista, ele é clean, assim, organizado, sabe, então ele traz uma clareza, assim. Ele e é... nem sabe, é sóça do Notion, né? Sabe o nosso plano de 90, hum, 90 dias?
1: Ó, sabe sabe <risos> o nosso plano de 90 dias? O, Sim. O, enfim, dá pra jogar ele todo lá dentro. E aí, em vez Sim. de você ter ele no papel, tem ele hum. como uma ferramenta. Perfeito. Outra coisa que eu achei legal também, o, o Maciel, ele até criou lá... Você tem lá os hábitos atômicos, né? Ele criou lá um, 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 um framework de hábitos atômicos. Então, o que acontece? Você chega no final do seu dia e você vai olhar lá e fala: bebeu dois litros de água, dormiu oito horas, andou pelo menos 45 minutos, foi para academia, se alimentou de maneira adequada, e aí você vai só dando tique. Nisso e, daí. Ele te e aí, no final da semana, ele te mostra como está a tua performance em relação aos hábitos que você um quer criar. Um dashboardzinho, uh -huh. Os hábitos que você quer criar para atingir os resultados. Porque você <risos> lembra quando a gente começou, que eu falei, a coisa mais importante que é o passo zero é você de falar assim, o que, que eu quero da minha vida? E é lógico que uma das coisas que eu, que, eu, que eu aprendi, quando a gente fala assim, meu o que eu quero da minha vida, e eu tenho clareza disso, eu falo, quem eu preciso me tornar? Quem eu preciso ser para poder ter aquilo. E o quem eu preciso ser, aí entra naquele negócio, né? O quem eu preciso ser é a minha identidade. que que é identidade? Identidade é o ser que se repete. Aquilo que você repete todo dia é o que você é. Então, se todo dia se repete hábitos de desorganização, você tem uma identidade de desorganizado. Né? Se você conta mentira para todo mundo que você encontra, você cria uma identidade de mentiroso, uhum. né? Se você é organizado em tudo que você faz, você cria uma identidade de organizado. Então, é qual o objetivo que eu quero na minha vida e quem eu preciso ser. E o quem eu preciso ser é aquilo que eu repito todo dia. Então, quando a gente tem esse negócio igual dos hábitos atômicos que a gente marca e todo dia a gente vai dando cheque, é só dar cheque. Uhum. Né? Você tem um indicador se você está se tornando a pessoa que você precisa uhum. ser para atingir o objetivo que você quer realizar ali na frente.
3: E olha Mais só... um defensor ah. de notion aqui, hein? Um... É. E eu olha direita, só que legal. Eu nem comecei a usar ainda. <risos> e olha que legal isso que o Marcelo está falando. Você... Exemplo, né? ele está trazendo o assim, um contexto de pessoa. Legal, eu tenho os meus hábitos e tal, porque eu quero atingir alguma coisa. É a mesma linha de raciocínio para uma na empresa. empresa é. é a mesma coisa. É literalmente uhum. a mesma coisa. E aí você consegue ter indicadores da sua vida pessoal e do seu negócio dentro Enfante. de uma única ferramenta. Uhum. Inclusive sincronizar. Então, assim, exemplo. É, eu gosto sempre de falar, tipo, de simplificar as coisas. Então, é, o Notion, o, o curso que eu tenho, chama Notion Descomplicado. que uhum. Ele não vai trazer um monte de milhões de coisas porque, um, o empresário não tem tempo de ficar Esse vendo um de coisas. Esse é o curso que um vai estar uni coisas. na Unig, é isso?
1: Não, é um outro, mas... Não.
3: Mas Não, é na, o mesmo, a
0: mesma metodologia a gente vai entregar ali dentro da Unig? Uhum. Opa! <risos> fica a dica aí, comandante, você já tem acesso à Uni, hein?
1: Eu, eu, eu tô pensando em jogar isso no programa já. Mas eu tudo sou... bem. Calma eu lá, <risos> lá de... calma <risos> lá. Vamos pra Uni. O Rogério, Rogério com a cabeça, <risos> Mas pode seguir. Tô... Falei, esse cara é doido, fica pensando um monte de coisa, depois o que segura é só esse rojão aí. É, Não,
0: ele pensou louca. de uma maneira <risos> um pouquinho menos educada. <risos> mas ele pensou isso. O assim.
2: importante é o que a gente não fala, né?
3: É, mas vai ficando aqui, né? Vai colocando pra caixa de entrada já. Ó. Não bota. Não bota. Não bota. Boa. Mas eu, eu tava falando da questão de descomplicar, né? Que às vezes a gente fica pensando assim nossa, eu vou fazer isso. Blá, blá. Cara, faz o simples. Tipo, o simples funciona. Eu sempre defendo. O arroz com feijão bem feito, ele, tipo, vai, vai matar fome. Você não precisa uhum. começar fazendo uma lasanha. Faz um negócio simples, sabe? Uma lasanha, e... hein? Ah, mas é bom, né? Hum. Seis horas da tarde, eu já tô morrendo de fome. E aí, é, eu sempre gosto de trazer isso e até de pensar assim, em diminuir as informações. Então, exemplo, dentro do teu negócio, né, você pode ter uma única lista de tarefas, é uma database de tarefas, uma database de projetos e uma database de produtos. Então, essas três coisas você consegue criar uma relation lá dentro, que é tipo uma correlação com outra database. E aí você consegue ter todas as informações de projeto, de produto e de atividade em uma única database. Legal. E aí você tipo tem a visão integrada de database. todas as coisas. É, ah, é um, um banco de dados ali onde você consegue listar e colocar todas as coisas, né? Então, ele é um formato onde você consegue colocar filtros, visualizações diferentes e montar de acordo com o que você precisa. Então, de pensar de forma simples, na lista de projeto, qual é o projeto, quando ele inicia, quem é o responsável pelo projeto, quando ele finaliza, qual, é, das atividades que existem, quanto por cento já foi concluído desse projeto, aí na lista de, de tarefas, né? Então, sempre ter ali a próxima ação, um responsável e um prazo acho que isso é o mínimo que precisa um se tem uma próxima ação tem que ter um responsável alocado e tem que ter um prazo de entrega e aí isso já facilita muito então você integrar essa visualização então exemplo hoje tipo se eu quero abrir aqui agora e ver é, tá quais tarefas existem dentro do planning, eu consigo entrar nessa database nessa página né, nesse banco de dados e eu consigo separar por categoria então eu coloco tudo que tem para ser feito hoje na empresa tudo que tem feito para ser feito na próxima semana nessa semana no próximo mês e eu consigo inclusive filtrar por responsáveis para saber quem está fazendo o que e qual é o prazo final uhum. e e aí isso já me dá uma visão assim, que facilita um monte, porque eu também não preciso interromper o trabalho das pessoas. Legal. E o que mais? Quais são as outras ferramentas tem, também?
1: Tem inteligência artificial. O, sabe o negócio do chat GPT? Uhum. Esse é o o Nochank uhum. trouxe pra dentro. E Bom. aí, ah, você precisa, sei lá, de desenhar um processo de atendimento ao cliente. Você põe lá, desenhe um processo de atendimento ao cliente para uma empresa que vende floricultura.
0: Aí ele
3: já prevê flores. um. Aí ele já de... vem,
1: já traz informação, ele busca informação e isso vai facilitar a sua Legal. vida. Que massa. É muito é. louco isso. Sem
3: contar as integrações, que você consegue trazer o que precisar e pôr o um mundo ali dentro. Então, Sim. assim, é muito bom, gente. Mas, ó, não tem outros.
0: patrocina <risos> nós, né? Porque, assim, já fizemos a propaganda toda, vai agora eu não um gente comprando,
2: é, põe um link, põe um
1: link de afiliado Mas, aí, né? Agora
2: a gente cadê, precisa... Cadê o departamento de marketing do Notion? Aqui. <risos> é a própria aqui. Né?
0: aqui. Atenção, assim,
2: departamento de marketing. Não, não, não.
0: seguinte. Depois, depois desse, desse episódio. Eu quero patrocínio, quero patrocínio. A gente vai ter que ter o. Oh, Ô, noxo! Agora você vai ter que notar a gente, não uhum. tem como. Tá, e o que mais? Hum. Quais são as outras possibilidades de ferramentas? Para pro, pro comandante ele ter mais opções. Ele ele, o ah, do mundo tem,
1: tem o click-up, <risos> tem o click-up.
3: O, o Trello, o que é super simples, eficiente, eficaz, ele funciona. Ele funciona super. Sim. Então, assim, se você precisa. É, de uma visão fácil, acessível e simples, ele vai estar ali. O Trello uhum. vai suprir isso. Tem Sim. o To Do It também. Não sei se, é, uhum. é muito legal também. É, ele é um formato de lista. Então, você consegue inclusive colocar tarefas recorrentes lá dentro, né? Tipo, toda segunda-feira tarefa X. Aí, ele já vai automaticamente toda segunda-feira mostrar na sua lista. Você também consegue organizar por projetos, compartilhar com pessoas. É, é uma ferramenta simples. A, a parte gratuita dela também, super, muito Muitas coisas, você consegue colocar colaboradores ali dentro. Se você gosta de um formato de lista, tipo checklist, ela vai funcionar, uhum. né? O, aí tem o Trello, que é um formato Kanban que vai ter a lista e os cartões ali que facilitam também. Uhum. Tem o Monday que você citou. Tem um o. Ela é um pouco mais
0: flexível também, tem gente né? Nas, nas possibilidades é, dela. A né? do Monday. Uhum. A Roberta
1: uhum. Feijão usa o Monday e ela uhum. adora.
3: É, já, já testei algumas. Tem o Asana e tem o ClickUp também, que ClickUp. tem muita gente usando ou falando. Eu não, não conheço muito, assim, também, Nossa. de difuçar, de dei uma olhada, é mas nunca explorei e parece ele parece que fundo. agora ele tem
1: uma versão em português, o ClickUp. Para mim, hum. o único problema do Notion é que ele ainda não tem versão em português.
3: É... Pra Ai, mim esse é o único problema dele. Ai, Mas
1: o click é já parece que já tem... Que tem já. Então, só português. que eu acho
3: que isso não é um, uma dificuldade, sabia Exemplo, assim, tipo... Se o... fizer
1: o, o Notion Descomplicado, você aprende como faz, é, a língua é não é uma barreira, tudo... né?
3: Não, porque tudo você que Você gera tá os componentes em português, né? Tudo em português. É 100% em português. Inclusive, é, tem o passo a passo. E a gente tem, tipo, um guia traduzido. Então, se você quer saber cada comando e cada ação lá dentro, você consegue saber e, tipo, tá literalmente traduzido. Mas a gente traduz tudo e é uma... Assim, o legal dele é que ele é uma ferramenta, uma página em branco. Então, você cria qualquer coisa lá dentro. E esse criar qualquer coisa tipo, é um sistema em português, 100%. Então, a pessoa que entrar lá e, tipo, eu falo, só precisa saber ler. Então, o resto... É, funciona muito, flui muito, porque tá uhum. tudo em português. E os comandos, embora sejam em inglês, é muito... É, a experiência, assim, do usuário, Tipo, ele é muito funcional e simples de utilizar também, uhum. e traz essa clareza na organização, sabe? Tem outras ferramentas também que eu já usei, que foi o Gira... Uhum. O Basecamp também é
0: outra ferramenta. O uhum. é, Basecamp é mais usado, foi mais usado por agências e tal, mas ele uhum. teve uma reformulação bem grande. O Gira é bastante para empresas de tecnologia. Tem o Proje uhum. Proj que a gente o usa. O proje que a gente usa também atualmente. O
3: Asana também. O Asana a gente comentou uhum. antes. Uhum. É verdade. O
0: Asana é, é usado bom. bastante gente também. Uhum que é bem bem bacana. Mas aqui Legal.
1: tem uma observação que é o mais importante não é qual a ferramenta é, é um você método. entender é um a metodologia qual é o fundamento daquilo e aí a ferramenta vem para te dar produtividade. Exato. Se você pegar uma ferramenta para automatizar a burrice, né? No... Você só vai
3: replicar é, isso. É. Não é
0: um <risos> é. Mas é perfeito até é. compartilhando assim como... É, como a gente a gente já passou por várias ferramentas. Falando do marketing, a gente sempre teve a necessidade, né? Porque tem muita uhum, tarefa uhum. e tal. Quando a gente começou, era tudo o grupo de WhatsApp. Aí depois foi pro Trello. O Trello, chegou um momento que ele parou de atender o que a gente precisava naquele momento. Uhum. Mas que tem empresas muito maiores que a gente que continua usando o Trello. Sim. E aí a gente foi testando outras possibilidades. E hoje a gente tem um misto, assim, de... O Telegram é uma ferramenta muito forte pra gente. Porque uhum. ele tem... Não é uma ferramenta de ação de projetos, uhum. mas é onde a gente se comunica muito, né? E acaba tendo nuvem ali uhum. dentro, né? O que é muito bacana. E a gente usa a Proje, né? E acabamos de migrar para o ClickUp, que a gente está testando e validando bastante. Mas, tipo, a gente passou por várias... Uhum. É, ferramentas e foi validando algumas
3: delas né, Eu acho que processo. isso que você tá falando é muito legal, porque uhum. assim, no, uma das perguntas que eu mais recebo, tipo, no dia a dia no trabalho é assim, qual que é a melhor ferramenta para usar? Eu falo, eu, eu sempre bato na tecla, não existe a melhor ferramenta, tem aquela que vai atender a sua necessidade. Então, assim, o que que você precisa de informação? E aí uhum. você só vai descobrir fazendo exatamente o que você fez, testando. Sim. Tipo, tá, agora talvez a ferramenta X vai atender o que eu preciso. Então, se eu usar o Trello, vai me atender. E show! Se uhum. tá atendendo e tá sendo eficiente, ok, mas a partir do momento que você se questiona tipo, poxa, precisava de tal informação talvez você possa testar e descobrir um novo jeito de fazer uhum. né? e aí Perfeito. começando implementando aos poucos mas acho que o testar e descobrir para ver aquilo que funciona é o mais essencial de tudo Maravilha, deixa eu te fazer uma pergunta se você tivesse que deixar um comando
0: pro empresário que tá ouvindo a gente <coughs> sobre tudo isso que a gente conversou hoje, qual que é o comando que você deixaria?
3: para que ele faça uma pesquisa com os colaboradores e entenda o que mais está travando no dia a dia da empresa dele, o que está impedindo as pessoas de executarem aquilo que precisa ser feito. Bom. Porque eu acho que quando começa em nós, a gente pensa em muita coisa e a gente sempre olha para o mundo né, de acordo com aquilo que a gente tem. Então, talvez o que para a gente é importante para o colaborador não seja vice-versa. Uhum. Então, a primeira coisa é escuta quem está na linha de frente. Escuta quem está produzindo. Escuta essas pessoas e entende o que, que você pode fazer hoje, o que você, comandante, né, pode fazer para que o teu time tenha mais resultado, para que a tua empresa consiga performar melhor também e você atingir o que precisa. Perfeito. Seria essa pesquisa para entender com o time. Show. Rogério, qual que eu tô comando?
2: Método é mais importante do que ferramenta, mas método oh. e ferramenta somados te levam ao sucesso.
0: Olha. Ó. Nossa! Hum, já gostei. mais uma frasezinha pro Instagram dele, hum, gostei. já.
2: Gostei. Hum. Tá, <risos> tá aqui.
0: Muito bom. Então, Marcelo, qual que eu tô comando?
1: A Duda falou um negócio aqui que eu gostei. Ela falou assim, a mente não foi feita para armazenar ideias. Ela foi feita para criar. Boa. Oh. Hum.
3: Boa. Isso aí foi David Allen quem disse lá no GTD. Ah, Para mim foi pra você. Mim então foi você. show, toca aí.
1: <risos>
2: ah, vamos tocar também, é porque bom. só ele. Uhum.
0: E o meu comando foi uma coisa, foi a prime... acho que foi a primeira frase que tu falou, lá bem no início, quando você estava se apresentando. Você largou-se a palavra... Ah, porque por... por... é... Acho que foi quando eu perguntei por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito. falou assim, por falta de clareza uhum. e registro. Tu falou isso e depois a gente acabou destrinchando muito sobre o registrar e tal. Até aqui. Mas nossa, quando tu falou a palavra registro, eu travei e falei assim: nossa, é muito real. É muito simples, mas a gente não registra as coisas. A gente não. só faz, sai correndo, executa, entrega, gera resultado. Mas, é,
3: mas isso não é gera repete? uma lição aprendida, entendeu? Porque Sim. se você não. Tem uma frase que eu sempre falo que é assim: se você não registra, não tem como medir o progresso. Sem registro, não tem como medir o progresso. Porque é, você Peter... não vê o que você aprendeu, você não, não tem, tipo assim, você criou algo incrível, mas e agora? Tipo, perdeu, o... foi? O Pedro não. acabou
1: de falar isso no outro podcast que a gente gravou. Ele falou que quem não registra não mede o progresso, né? Alguma coisa assim.
2: Ah, eu não hum. lembro exatamente é. a
0: frase, mas também é o Peter Drucker, né? É, não pode Exatamente, assim. isso que eu ia falar. É. É.
3: É.
2: É, Imagina então, o processo tenho... do cara que foi, sei lá, criando uma, uma sinfonia, né? Beethoven, uh -huh. quando tocava imagina se gente não tivesse registrado aquilo as notas, Sim. as claves uhum, e, a gente quando tá cozinhando um negócio que ninguém fez tem que registrar o que você tá é, fazendo essa e se ficar bom no final, como é. que você vai fazer para fazer se... de novo? exato,
3: exatamente é? isso até entra no processo, né, porque a entrada ela vai mudar a saída, então se você não tem um padrão de entrada ali do que precisa ser feito sei lá, se eu falar para você, ó é, faz um macarrão com molho ao sugo você pode fazer de um, jeito, de um jeito, ela de um jeito ela de um jeito, ela de um jeito, então em coisas super simples do dia a dia, conta até né, isso do trabalho, uhum. então assim, entradas entradas mudam as saídas. Por isso que precisa existir um padrão. E aí entra até aquilo que a gente falou, do processo operacional As entradas padrão.
0: mudam as saídas. Ó. Muito Olha. bom isso aí ó, também. <risos> não, mas é porque é. se você é. quer que a é. saída seja bem é feita, que, assim, você tem que fazer uma entrada muito bem feita. Se
1: hum. for uma multiplicação, dependendo do que for, a ordem dos fatores não altera o produto. Uhum. Mas dependendo do que for, a ordem dos fatores altera sim, o produto. Uhum. Né? Sim, sim. Uhum.
3: Uhum. Total. Vamos pensar, tipo, até o exemplo do podcast aqui. Então, vocês entram em contato com a pessoa. Aí, vocês marcam a data. Não, não Tem, tipo, todo um passo tem a passo ali. Com a Sabrina, tem um... é. Então, tipo, passa por várias coisas, sabe? Aí, imagina se, sei lá, tipo, você falou com a pessoa e daí ela já faz o roteiro. Nem passou antes pela entrevista ou alguma coisa. Pulou uma etapa. Talvez isso prejudique de alguma forma, né? Ah. O resultado, com certeza. Exatamente. E aí, impacta diretamente no resultado. Então,
0: perfeito. E por que que me marcou tanto essa parte do registro? Vou trazer até... Um exemplo. É, antes a gente sempre fez muitos. Pro... Antes, não, a gente sempre fez muitos projetos e muitas coisas aqui no IAG. E uma coisa que eu acabei de adicionar que tá virando o processinho é montar um slide decente do planejamento. Coisa que antes eu não fazia. Fala antes o que, eu... que
2: aconteceu depois que você montou Calma, esse slide. Calma, deixa eu
0: contar a história, daí eu conto o final. Calma, Mas é que, tipo, pô, antes a gente vinha com vários planejamentos, chega na reunião, discute. Planejamos na reunião. Foi feito o processo. E aí todo mundo saiu para executar. E aí saiu para executar, beleza. Aí tem um projeto bonito, mas assim... Tá aí o planejamento, só pra gente guardar aquilo que a gente conversou. Ele é bonitinho, a ideia, os, onde que a gente quer chegar... Ele deixar ele bonitinho mesmo, com uma roupinha. Porque tudo bem, você pode botar lá no gerenciador de projeto. Eu sempre coloquei lá os objetivos, as metas... É. Às vezes até registrava pautas de reunião uhum. ali bonitinho. Legal, funciona, mas e o, o momento zero, né? Que a gente chegou e planejou, onde é que fica isso? A gente não registrava isso. Não tinha nenhum lugar bonitão boni é, que a gente guardava uhum. isso. Aí fiz uma primeira vez, na verdade foi a segunda vez. Eu fiz uma vez um teste, deu muito certo. Fiz a segunda, apresentei para o Rô... Aí o Rô não esperava, né? Foi inesperado, uhum. porque estava tão bonitinho o layout ali do Canva e tal, porque não tem habilidade de, de design. <risos> Canva a gente apela a vidas, né? A gente apela para outros recursos, né? Para quem já tem habilidade. E aí o Rô falou e me deu um genial por isso, né? O genial é a nossa moeda de reconhecimento. Porque ele falou: uhum. pô, você me entregou ali no prazo e tal, e numa apresentação que eu consegui visualizar o projeto. Muito que simples. Legal. Porque desse jeito eu consigo até pedir uhum. uma barganha ali de prazo, Perfeito. porque ele viu que o projeto não é tão pequeno quanto uhum. parece. Então, pô, então é um aprendizado, a gente não tinha hum. esse registro, e agora com esse registro a gente tem outros benefícios com isso, né? Muito.
3: E olha só que legal isso que você falou. Tipo, poxa, eu registrei um negócio e eu criei o quê? Uma palavra-chave que você falou foi modelo.
0: Uhum.
3: Modelo gera aquilo que você disse antes, de produtividade, porque você não vai precisar ficar criando toda vez do zero. Então, até uma, um, algo legal é sempre pensar em criar modelo. Toda vez que você for criar alguma coisa, pensa em criar aquilo, não tipo, ai, ah, nossa, preciso fazer e pronto, aqui. Pense em criar aquilo como modelo, porque da próxima vez você já não vai Explica. precisar. Você vai melhorando aquilo. Poxa, faltou uma informação, você acrescenta. Então, sempre trabalhar Bom. com modelos, assim. Porque quando você tem modelos, isso facilita muito. Então, tipo, eu todas as coisas que eu tento fazer, eu penso em criar para que outras pessoas possam utilizar depois de mim. Para deixar ali um padrão para que essas pessoas possam usar. E, e de criar em tudo. Então, tem ferramentas, em, em qualquer ferramenta você pode criar modelos de, de, até de tarefas, modelos de projetos, modelos de várias coisas. Uhum. Então, acho que o, o criar modelo otimiza o tempo, né? E ele traz um padrão também. Então, acho legal. que isso é legal.
0: Duda, como que os empresários que estão ouvindo esse podcast eles fazem para te encontrar? Se eles quiserem é, saber mais, ouvir mais conteúdo, aprender mais contigo, falar com você,
3: como que eles fazem para te encontrar? Vocês podem me procurar no... Coloca no Google Planning School ou Duda Herter e ter acesso às minhas redes sociais. Mas é Duda Herter e Planning School. Arroba Duda Herter e Planning School. LinkedIn, Instagram e todas as redes sociais Tá, Vamos
1: facilitar a vida do comandante. Porque Planning School é um trocadilho. É um trocadilho. É planning de planejar. p l a n n
3: É P-L-A-N de navio. N de novo. I-N-G. Planning... É IS de IS e COOL, que é C-O-O-L.
1: Que é planejar é legal.
3: Isso. Uhum.
1: E a mesma coisa é a escola do planejamento, Exatamente. planning school.
3: Exatamente, né? foi super é, intencional. Foi, foi demais, foi demais, eu curti de muito bom. isso. E Duda
1: Herter, como se escreve o Herter? Porque o Herter
3: é, Duda... é com H, então é Duda H-E-R-T-E-R. É. Perfeito.
0: Agora sim. Muito Então, bom. Duda, Muito obrigada bom. por ter aceitado Obrigado. o convite aqui, Eu de estar tá compartilhando um pouco o teu conhecimento com os comandantes e compartilhando o conhecimento também na UniAG, então para quem tem acesso à Uniagem, vai ter acesso Dei ao lá. curso. Da Duda, não quero falar nada, mas vai ter acesso. Então, maravilhoso. Que bom parabéns, comandantes que têm acesso, né? Uhum. E se quiser ter acesso, tem o um link aqui também. Então, já ah, estou jogando aqui. Já estou jogando aqui. Se link, quiser também link. colocar os seus colaboradores na UniAG, você pode acessar aqui o link que está aqui embaixo, né? Tá certo? Show de bola. Não é isso.
3: Tá é isso. Eu, eu quero agradecer também, né, o tempo de vocês, o convite, o Obrigado. privilégio, a oportunidade. Acho que é muito legal, assim, é, de verdade, de agradecer, porque, igual quando você... Falei que eu ia chorar, mas é, uhum. eu acho que para a gente, assim, principalmente para quando a gente começa, o planning é algo novo. E para vocês que são uma referência hoje, acho que eu estar tá aqui é algo muito valioso, assim, sabe? de falar, caramba, é, que legal, vale a pena, assim, vale a pena acreditar naquilo que a gente faz, vale a pena se dedicar a fazer com amor e, e colocar a nossa vida no que a gente faz, porque isso faz a gente chegar perto de pessoas que a gente admira, e eu queria agradecer então, o tempo de vocês e pelo convite, de verdade, me sinto muito honrada e privilegiada, para mim foi um marco hoje, eu acho, poder estar aqui, estar perto de você e de entender tudo aquilo que você fala e traz, sabe, para ver que é real e que dá para a gente viver isso, então muito obrigada.
1: Eu que, eu que, agradeço, que eu agradeço, E no dia
3: da mulher. E no, dia e no dia da, dia da mulher. Não, parabéns, Olha só. parabéns pelo seu dia. É isso. Parabéns pra nós. Parabéns.
1: Duda, parabéns, tá? Parabéns. Fiquei tá muito vindo. feliz, fiquei muito feliz. E eu tenho tido a oportunidade de encontrar, né? Eu, eu, eu tô chegando nos 50 e aí eu começo a olhar, e quando eu vejo os jovens, né? Que talvez eu teria idade para ser pai, eu acho que eu tenho idade até pra ser seu pai, quase isso, né? E jovens talentosos, jovens que entregam muito, jovens que têm ambição, jovens que querem fazer diferença, isso me energiza. Obrigado, parabéns, parabéns, Eu você é incrível.
0: Nós somos.
3: <risos> então Obrigada, é isso, gente. comandante. Fui. Valeu. Tchau, tchau,
0: gente.